0: Salut à toutes et à tous, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Pour celles et ceux qui découvrent le podcast aujourd'hui, depuis 2017, l'objectif de Serial Entrepreneur est simple. Mettre en avant des entrepreneurs de tous les horizons, mettre en avant l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Cette année, on passe à la vitesse supérieure. Depuis la semaine dernière, je publie un épisode chaque semaine, chaque lundi exactement pour vous faire découvrir une multitude d'entrepreneurs, de business, de parcours si uniques et différents. Pour ce 31e épisode, j'ai rencontré à distance Guillaume Houbesch, cofondateur et CEO de Lemlist. Créé en 2018, Lemlist est un outil de sales automation et de cold emailing. Lemlist, c'est plus de 5 millions d'euros de revenus annuels récurrents en deux ans. C'est une boîte en hyper croissance qui est rentable et qui n'a pas eu besoin de lever des fonds. Guillaume est un des entrepreneurs français les plus impressionnants du moment. Vous allez le découvrir ou le redécouvrir dans cet épisode. Avec Guillaume, on a échangé pendant un peu moins d'une heure sur de nombreux sujets, notamment quelles ont été les grandes étapes de Lemlist, comment passer de 0 à 5 millions d'euros d'ARR en 2 ans, comment a-t-il vécu l'ascension rapide de sa boîte, plus de 5000 abonnés en 5 mois sur YouTube, quelle est sa stratégie sur ce réseau. Avant de lancer l'épisode, n'hésitez pas à soutenir mon travail en faisant plusieurs choses. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. Vous abonnez via la plateforme audio de votre choix, Spotify, Deezer, Apple, Google. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Salut Guillaume. Salut François, très content d'être ici.
0: Pareillement. Euh, moi, à chaque fois que, que je démarre un podcast, ma question ça va être euh, quel a été ton parcours avant d'entreprendre et qu'est-ce qui t'a motivé euh, à entreprendre
1: ah, c'est, c'est une bonne question. Euh, donc moi, j'ai, à la base, j'ai commencé par étudier les, étudier les sciences. Donc j'ai fait de la chimie. J'ai, j'étais, je suis allé bosser même en, en Écosse où je faisais de la recherche pour, pour créer des médicaments. Et euh, ensuite, du coup, j'ai voyagé pendant un an autour du monde en utilisant les, les réseaux sociaux pour loger gratuitement chez, chez les gens et euh, je t'avoue qu'en rentrant j'avais envie un peu de créer ce, ce même sentiment de liberté que j'avais pu avoir pendant un an et je me suis dit qu'il fallait que, que je lance un business donc après je me suis dit ok je suis un ingénieur à la base donc il faudrait peut-être que je devienne un petit peu bon en, en business donc je suis parti à HEC en école de commerce euh, et mon premier business du coup c'était un, un business de t-shirt avec mon père qui a été un énorme échec <rire> on en parlera peut-être plus tard <rire>
0: Carrément. C'est quoi ton background tu, tu viens de Paris même euh, Tes parents faisaient quoi comme métier Tu vois, c'est toujours le, le genre de question qu'on, qu'on peut se poser aussi autour d'un, d'un entrepreneur.
1: Ouais. Alors, euh, je, suis né à, je suis né à Paris, à la gare du Nord, donc à la Riboisière. Donc, euh, j'ai grandi entre euh, Barbès et Pigalle, euh, donc Paris Nord. Et euh, mes parents, en fait, eux, n'ont pas fait d'études euh, et ont grandi euh, un peu à la ferme avant de monter sur Paris. Mon père, lui, il est graphiste et ma mère, elle est fonctionnaire. Okay, donc, pas bien. de parents entrepreneurs ou, <rire> <rire> ou chefs d'entreprise.
0: <rire> comme, comme beaucoup d'entrepreneurs, de ouais. façon, chaque parcours est unique. Euh, donc, tu as créé l'EMList en 2018. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, enfin, en tout cas expliquer aux gens qui ne connaîtraient pas encore l'EMList euh, ce que c'est
1: Oui, euh, l'EMList c'est une plateforme en fait, qui s'adresse aux équipes commerciales et qui leur permet d'automatiser leur prospection multi-channel. Donc en fait, ils peuvent envoyer des emails, envoyer des messages sur LinkedIn, se mettre des tâches pour appeler les gens, afin de faire leur prospection, et donc d'avoir plus de rendez-vous avec leurs futurs clients.
0: Ok. Euh, en un peu moins de trois ans, il s'est passé un, énormément de choses. Euh, est-ce que tu peux nous raconter les, les grandes étapes de l'Aimlist, euh, et tout ce qui s'est passé en fait euh, sur, ces, sur ces, ces différentes années
1: Ouais, alors euh, première année, je dirais que c'était la, l'année où on a le, le plus galéré parce que comme on, on lançait un SaaS, donc une, une plateforme, un logiciel, euh, au début, bah, tu fais pas beaucoup d'argent euh, et petit à petit, en fait, comme tu vends des abonnements, bah, le cash que tu fais rentrer grossit euh, de plus en plus. Donc, euh, les grosses étapes de la première année, c'était euh, lancement sur Product Hunt donc qui est une plateforme qui te permet de voter pour les meilleurs produits. Euh, donc, on était arrivé premier de la journée, ce qui nous avait apporté beaucoup de trafic des États-Unis. Euh, ça nous a aussi conforté sur le fait qu'on voulait se lancer directement aux états unis et pas qu'en France, comme beaucoup de boîtes le font. Euh, après, on a eu un gros partenariat avec une boîte aux US qui nous a rapporté des milliers de clients. Donc, euh, fin d'année euh, 2018, on avait déjà une bonne base d'utilisateurs et une communauté. Ensuite, euh, du coup, deuxième année, on pouvait commencer à vraiment bien se payer et là, c'était cool. On a commencé à, à recruter un petit peu. À la fin de la deuxième année, on était six dans la boîte et on était à plus d'un million d'ARR. On a créé en parallèle aussi, parce qu'on adore faire des petits projets sur le côté, un projet qui s'appelait Lempod, qui permettait aux gens d'avoir plus de visibilité sur LinkedIn. Ce projet, en fait, en 12 mois, on l'a fait grossir de 0 à 600 000 dollars de revenus récurrents annuels et on l'a revendu à un groupe d'entrepreneurs en Australie. Et ensuite, pour être vraiment focus sur Lemplist, bah, du coup, on a décidé de commencer à recruter... Une équipe et maintenant, euh, voilà, ça va faire euh, trois ans aujourd'hui et on est à, on est à plus de 5 millions euh, d'ARR et 35 dans l'équipe. <rire> Donc, les choses vont assez vite.
0: Ouais c'est, c'est, c'est top. Euh, juste pour revenir à l'Empod, à euh, un moment donné, tu t'es fait ban de LinkedIn, non
1: Ouais c'était exactement pour ça.
0: <rire> <rire> Qu'est-ce qui s'est passé en fait euh, pour que en tu fait, fasses ban euh...
1: En gros, pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'Empod, nous, on l'a créé en fait euh, avec, euh, pour objectif d'automatiser des tâches récurrentes qu'on faisait. C'est-à-dire que euh, quand tu es dans une entreprise ou dans une startup, en l'occurrence ou une petite boîte, quand tu vas poster sur LinkedIn, tu vas copier le lien de ton poste, le mettre dans le Slack oui. ou dans le Messenger de l'entreprise et tu vas dire à tes collègues est-ce que vous pouvez aller cliquer pour liker, tu vois, pour donner un petit boost au départ. Et en fait, en voyant ça, on se dit c'est con, euh, ça, ça pourrait s'automatiser. Donc, on avait créé une extension. Sauf qu'en fait, cette extension, très rapidement, c'est devenu la plus grosse marketplace au monde de pod. Donc, euh, les gens, en fait, ils se mettaient entre eux, genre plein de CEO, plein de marketeurs, plein de sales. Et en fait, c'était devenu un peu la course effrénée au like. Et donc, nous, plus les gens étaient, faisaient, étaient dans cette course, tu vois étaient impliqués dans cette course, plus on avait de revenus. Et en fait, euh, à un moment, LinkedIn nous a contactés. Sauf que quand ils nous ont contactés, en fait, on était déjà en train de vendre le projet. Donc, la vente s'est faite. Et là, LinkedIn, je leur ai dit, les gars, on a vendu le projet. Ils m'ont dit qu'ils ne me croyaient pas parce qu'il y avait encore des vidéos de moi dans le projet. Leur... En fait, on avait... en plus, on avait vendu le projet via un broker. Donc, c'est un intermédiaire qui t'aide à trouver les acheteurs. Et en fait, euh, si tu veux, le mec, ils avaient tellement kiffé bosser avec nous et tout, qu'ils avaient décidé d'écrire un article dans SaaS Magazine. Et donc, j'avais envoyé l'article à LinkedIn et LinkedIn m'a dit non, mais ça, c'est même pas une preuve. Si ça se trouve, vous êtes créé une société pour racheter et tout. J'étais là, oh là là, les mecs sont partis loin. Et ils m'ont dit, maintenant, vous avez une semaine pour arrêter le projet. parce que je leur ai dit, bah, nous, on n'a de... pas le lien, tu vois. Et donc, euh, ils, m'ont, ils m'ont delete mon, pro... mon profil. Donc, euh, c'était assez compliqué. Donc, j'avais plus de profil, sachant qu'il faut savoir qu'à l'époque, je faisais quand même euh, plus de... d'un million de reach par mois. Donc, ouais, euh, mes posts okay. euh, rapportaient quand même beaucoup de, de business euh, directement à List et, euh, et j'avoue, quand j'ai été banni, ça, m'a... ça m'avait un petit peu saoulé, on va dire. Et je pensais que j'allais mmh. le récupérer rapidement, mais en fait, LinkedIn, ils mettent trop de temps à répondre. C'est super long. Et en fait, surtout, ils sont vraiment de mauvaise foi, tu vois. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que dans le contrat, je n'ai pas le droit de divulguer le nom du groupe d'entrepreneurs qui nous a racheté. C'est assez classique dans les contrats de, de rachat. Tu vois, il y a des gens qui rachètent plein de boîtes et qui n'ont juste pas envie de savoir qu'ils rachètent parce qu'ils font ce qu'ils veulent avec leur argent, tu vois. Et euh, le truc, c'est que pourtant, le broker qui est l'intermédiaire a fait une lettre pour constater que oui, euh, le projet avait bien été vendu, que je n'étais plus honneur de ce projet, mais LinkedIn euh, ne veut rien entendre et continue de me dire que euh, tant qu'ils n'ont pas le nom de la personne, ils peuvent rien faire, etc. Donc en vrai, j'ai recréé un profil qui maintenant euh, a plus de 10 000 personnes, euh, followers. <rire> donc, euh, le ça G. va. Ouais, c'est ça, <rire> le G. <rire> le G, point.
0: <rire> et euh, tu as eu une, une vague de soutien à ce moment-là, en plus Enfin, euh, j'ai vu pas mal à, à cette époque euh, de posts LinkedIn, justement, en mode... Euh, ah ouais, mais sous- ça, c'est sauver, encore pire. Euh, en, fait, euh, fait, euh, ouais, ouais,
1: <rire> en fait, on avait fait... Ouais, En fait, on avait fait une, une opération Frigui au moubèche, donc on avait un petit peu orchestré. Avec un autre profil que j'avais créé, du coup, qui est pas mon profil actuel, qui est un profil d'avant. Donc je m'étais dit, ok, je me recrée un profil. Et là, les gens vont faire un, un en gros, une opération frigio mubesh. Et en fait, il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont publié partout dans le monde. Et en fait, LinkedIn a bloqué le hashtag frigio mubesh. Ah, il a kill le reach de toutes les personnes qui euh, avaient écrit pour frigio mubesh. Et en fait, je me suis retrouvé à, à avoir un profil qui était bloqué euh, par LinkedIn juste après tu vois et donc j'ai dû en recréer un et là cette fois-ci j'ai dit aux gens genre ne me taguez pas ne mettez pas de fric Guillaume Moubèche parce que sinon euh, je vais encore me refaire bloquer et, et voilà
0: ah ouais t'es, t'es super wanted en fait
1: <rire> ouais c'est ça en fait il y a des gens même hein, d'ailleurs parce que la raison pour laquelle je m'appelle G euh, maintenant sur, euh, sur LinkedIn c'est parce qu'en fait il y a des gens très haut placés chez LinkedIn qui m'ont dit le seul moyen pour toi de revenir parce qu'ils me disent euh, bon les, la politique est un peu conne mais c'est genre de revenir sous un autre nom donc, j'ai pris ça. Comme ça, tout le monde appelle comme ça okay. aux US. Donc, euh, c'était plus simple.
0: Ok, ok. Euh, pour, pour revenir aux grandes étapes de l'Aimlist, moi, je voulais savoir comment tu les as vécues personnellement. Euh, parce que justement, l'accélération hein, s'est faite assez vite, que ce soit aussi bien euh, en termes de users, mais aussi, du coup, financièrement. Euh, et je voulais voir comment tu l'avais ressenti, toi, personnellement, euh, euh, en termes de, de, je sais pas, de, de confiance, etc. Enfin... Euh... D'émotion, je... ouais, tu vois, Au un... début,
1: au début, en fait, enfin, de l'extérieur, on a l'impression que ça fait vite. Et c'est vrai que, tu vois, moi, les trois ans sont passés ultra vite. Mais au début, ça va clairement pas assez vite, tu vois <rire> Parce que quand t'as pas d'argent et que euh, à, la, à l'époque, c'était mon, mon ex, du coup, qui, qui payait le loyer et euh, j'avais tous mes potes, soit qui avaient fait école d'ingé, soit qui avaient fait HEC, qui avaient un bon salaire et mes parents, pareil, tu vois, qui stressaient parce que eux, tu vois ils avaient la vision de, faut trouver un travail et il faut, tu vois, quelque chose de stable. Bah, en fait, franchement, c'était dur, tu vois. Genre les, le début, moi, j'étais, j'étais très, très seul. Et limite, en plus, quand euh, je continuais à voir, tu vois, mes potes ou ma famille, c'était tout le temps la même question qui revenait, tu vois. Quand est-ce que tu penses te payer un salaire et, et en fait, il y a un moment où c'est juste chiant et, et tu te sens un peu seul parce que tu n'as pas envie de répondre tout le temps et de dire, ben bah, voilà, j'ai pas d'argent, je suis au RSA, c'est relou. Enfin, j'aime pas me plaindre, tu vois. Donc, euh, au début, c'était, c'était vraiment dur. Et puis après, en fait, quand tu vois que ça commence à prendre, en fait, tu as des petits moments qui sont des moments de boost euh, dans le sens où euh, tu vas avoir des clients qui vont te faire des messages de support ou des gens qui vont te dire, bah, tiens, ça m'a super aidé ce que tu as fait. Et en fait, ces petits trucs, moi, je m'y raccrochais comme une source, mais vraiment de motivation. Et petit à petit, en fait, euh, dès qu'on a commencé à vraiment accélérer et là où ça se voyait vraiment dans le sens où on pouvait se prendre un salaire, puis augmenter ses salaires et ainsi de suite, ben là, tu vois, c'est vrai que ça allait ultra vite, et je t'avoue que j'ai, en fait, j'ai l'impression d'être en sprint depuis, euh, depuis deux ans. <rire> et, euh, et ça, c'est super excitant parce que en fait, tu as de plus en plus de challenges. Il y avait des challenges quand ça allait très vite, et que, donc du coup, on était là à, à devoir recruter des gens. Maintenant, il y a les challenges de euh, les gens que j'ai recrutés, je sais que c'est les bonnes personnes, mais je vais tout faire pour les aider à monter vachement en compétences. Il y a les challenges de scale, donc comment tu fais pour être sûr que tu développes suffisamment de features pour maintenir avec la croissance des utilisateurs et qu'en même temps, tu es un produit ultra stable. Donc, c'est vraiment un roller, un roller coaster, quoi. donc euh, les montagnes russes pendant euh, un peu plus de deux ans. Mais euh, sinon, c'est, c'est la meilleure aventure. Après, euh, personnellement, moi, je me suis rendu compte que euh, mes goûts n'avaient pas trop changé. Bon, si, j'ai pris un appart dans un endroit cool et je suis content et, et voilà. Mais après, sinon, euh, j'aime toujours les mêmes choses. Assez simples quoi. Hein, tu vois. T-shirt, Uniqlo yes. et euh, kebab <rire> quand je peux faire avec des potes. <rire>
0: OK. Ouais, Donc, première année euh, compliquée et puis après, euh, bam, hein, le, 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 le sprint. Hein. Ouais, c'est ça. Le sprint euh, qu'on connaît, quoi. <rire> On a, on a clairement, euh, du coup, ces dernières semaines, euh, l'Aimlist a, a buzzé hein, avec euh, ta vidéo euh, « I said no to 30 millions dollars euh, ». Pour bien que les gens comprennent l'impact que peut avoir une, une levée de fonds sur une boîte, euh, est-ce que tu pourrais justement euh, m'expliquer euh, pourquoi tu as refusé euh, Et puis, juste après... Comme tout sujet euh, lié à l'argent en France, euh, on va dire, est, est tabou et problématique, il y a eu pas mal de haters forcément. Et, et comment as-tu euh, encaissé toutes ces critiques euh, justement euh, liées, liées à ça
1: Ouais. Alors, euh, en gros, déjà de base, on n'est pas contre la levée de fonds. Nous, ce qu'on a fait en fait, c'est pour remettre un peu de contexte, peut-être pour ceux qui n'ont qui en pas entendu parler, c'est juste que comme on voyait que dans les médias, on parle tout le temps des mêmes boîtes qui lèvent et on associe la taille de la levée, en gros, au succès d'une boîte. On trouvait ça dommage qu'il n'y ait pas de boîte bootstrap, donc de boîtes qui n'ont pas levé et qui n'ont pas commencé avec des millions d'euros de la part des fondateurs puisque au sein de notre capital, il y avait 1000 euros, c'est tout l'argent qu'on a mis dedans, donc 300 euros chacun, et montrer qu'en fait, on pouvait réussir et qu'on pouvait faire être une boîte aussi en hyper croissance sans avoir besoin de lever des fonds. Ça, c'était important pour nous. Donc, pour faire ça, en fait, on a décidé d'organiser publiquement une levée pour qu'au final, dès qu'on est en offre, on puisse dire non et le dire publiquement pour montrer, en fait, tu vois, et réussir à avoir beaucoup de presse, beaucoup de médias et lancer un débat sur tout ça. Mais pour répondre à ta question, il y a des business models qui nécessitent forcément des levées de fonds, mais il y en a plein, en fait, qui n'en nécessitent pas et qui, qui décident de lever. Et en fait, il faut bien comprendre que lorsque tu lèves, ça implique qu'il y a une nouvelle personne qui a pris des parts dans ta boîte. Et le fait que cette personne prenne des parts dans ta boîte, ça implique que forcément, ils vont avoir un impact sur tes décisions. Tu ne vas plus pouvoir te payer comme tu veux, tu vas devoir, à chaque fois que tu veux te, augmenter un salaire, ben, il va falloir que tout le monde approuve au board, ça c'est, c'est un premier truc, donc tu as beaucoup moins de liberté. Il va aussi falloir que euh, potentiellement, ben, tu dépenses l'argent des investisseurs, ce qui veut dire qu'à euh, la, la fin de l'année, techniquement, comme tu as levé beaucoup d'argent, tu es censé dépenser plus, que, euh, donc dépenser plus d'argent que ce que tu gagnes, parce que ton objectif c'est de financer ta croissance, et par conséquent, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que les boîtes ne sont pas rentables. Donc, si les boîtes ne sont pas rentables, bah, techniquement, le but, comme tu... En fait, toi, ton objectif pour un investisseur, c'est de faire x10 ou x plus 20, 30 sur ses investissements. Il veut que tu finances avec l'argent ta croissance jusqu'à potentiellement l'entrée en bourse. Mais ça, ça a plein de dérives. Parce que tu vois, typiquement, à la fin de l'année, tu ne vas pas pouvoir mettre autant de primes que tu voudrais à tes, à tes employés. Nous, tu vois, on partage. Euh, les revenus à la fin de l'année, on donne un gros pourcentage à nos employés pour que chacun puisse avoir une prime entre euh, allez, 15 et 25 cas, tu vois. Donc, euh, ce qui mmh. est un, 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 un montant qui est quand même life-changing, tu vois, pour n'importe qui. Et donc, euh, petit à petit, tu vois, bah, en fait, tu te rends compte que tu as beaucoup moins de liberté et il y a des trucs qui m'ont clairement choqué, tu vois. Je vais, donner, euh, je vais te donner deux exemples. Euh, l'année dernière, euh, je me suis retrouvé au moment du Covid avec énormément de personnes de scale-up françaises qui venaient postuler chez nous et avec qui j'étais en entretien. Parce qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est que toutes ces scale up qui avaient levé énormément d'argent, ben en fait, au moment du Covid, tu as les investisseurs qui ont fait un board meeting et qui leur ont dit, toutes vos périodes d'essai, vous les terminez maintenant. Parce qu'on ne sait pas ce que ça va être le Covid, donc il faut couper les coups, il faut faire attention, il faut être comme ça et tout ça. Donc, c'est des gens qui potentiellement avaient quitté un CDI euh, qui s'était dit bah, « Ok, trop cool, euh, je sais que je vais performer, donc euh, ma période d'essai, ça va être facile, machin. » J'ai passé, tu vois, les huit entretiens, ça a bien se passé. Leur manager leur avait dit bah, « Oui, c'est sûr que ça ira bien, tout ça. » Et en fait, tu te retrouves à avoir mis des gens à la porte alors que les gens ont fait des sacrifices de ouf. Et je me suis retrouvé avec des situations comme ça où des gens enfin, en face de moi. Et franchement, je me sentais super mal, tu vois. Je me suis dit « Putain, mais, mais c'est ça, en fait. » tu vois. C'est Quand tu n'as quand pas ta boîte et quand c'est pas toi qui, qui manages tout ça, bah, typiquement tu vas te dire bah, ok je, je vire les gens et je les laisse partir juste parce qu'en en fait il faut que je fasse attention au capital parce que je ne sais pas encore ce qui va se passer etc tu vois euh, et ça pareil tu vois Bird aux états unis euh, les trottinettes électriques le, le CEO il a fait un meeting avec 400 personnes et en 3 minutes il les a tous virés sur Zoom quoi, tu vois en visioconférence enfin il y a quand même des grosses dérives parfois qui peuvent arriver avec la levée de fonds avec la pression des investisseurs et ça on n'en parle pas assez parce que en soi, je pense pas que les entrepreneurs soient euh, des mauvaises personnes, mais c'est juste que, tu vois, c'est euh, les conditions qui font que petit à petit, il y a de la pression qui monte et les mecs arri- en arrivent, tu vois, à faire des choses qui n'ont aucun sens. Et moi, tu vois, je voulais remettre au, au centre du débat, un, la rentabilité, deux, le bien-être euh, de ses collaborateurs et trois, tu vois, la croissance aussi organique, saine où euh, tu es encore plus proche de tes utilisateurs et tu n'es pas là à forcément vouloir cramer des thunes dans tous les sens, tu vois.
0: C'est clair, et c'est pour ça que je pense que les, les haters qui avaient autour de, de tout ça n'ont vraiment pas compris, euh, dans le sens où euh, c'était pas en mode, euh, ils ont, enfin euh, les deux entrepreneurs Lillois ont, ont refusé 30 millions d'euros, c'est pas ça en fait, c'est, c'est c'est pas quelqu'un qui est venu avec un chèque, tiens 30 millions, on, tu vois rien, <rire> c'est bon, tu vois, enfin ça c'est, ouais. c'est, c'est pas comme ça en fait, <rire> une levée de fonds ça implique euh, beaucoup de choses, c'est pour ça que la métaphore du euh, du piece of, uh, of the gâteau euh, sur votre vidéo <rire> était, était super drôle et super, euh, super pertinente <rire> parce que ça expliquait en fait euh, ça quoi. C'est quand tu fais une levée de fonds, bah, tu files euh, du capital à des investisseurs, tu leur, do- tu leur dois des comptes, tu dois faire tant, etc. C'est clair que ça ajoute beaucoup de contraintes quoi. Ce n'est pas juste euh, euh, 30 millions et puis euh, ciao, bonsoir quoi.
1: Oui, c'est clair. On a toujours... En fait, les pour la plupart des personnes à l'extérieur qui sont pas dans l'écosystème startup, mmh, quand ils voient ça. une levée de fonds, ils pensent que ça va directement Exactement. dans la poche des dans la poche des associés, mais c'est, c'est pas ça, quoi.
0: <rire> ouais, c'est clair. C'est, je pense que c'est très mal compris, en fait, et, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas et qui, du coup, réagissent euh, euh, directement à chaud en mode « Mais pourquoi ils ont, ils ont fait ça, quoi ?» Alors ouais, que, voilà, et... machin, le, le salaire moyen s'étend, etc. Et En fait, ils comprennent pas du tout le... le...
1: Ouais, ça, il y, y a clairement des incompréhensions. Et en plus, à côté de ça, il y avait aussi le côté où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui avaient levé des fonds qui l'ont pris personnellement, en fait qu'ils l'ont pris mmh. comme une attaque et qu'ils l'ont pris ouais. alors que pas du tout. Et tu vois, en fait, ces personnes-là en général qui ont eu des réactions, tu vois, qui étaient très euh, personnelles, c'était plus des problèmes d'ego tu vois, que des problèmes de fond. Et, euh, et ça, je trouvais ça dommage, mais après, voilà, ça fait partie du débat et il faut, faut accepter ce genre de choses, tu vois.
0: Ok. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, l'aime liste euh, en quelques chiffres, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre de salariés, est-ce que tu pourrais nous, nous donner tous ces chiffres
1: Ouais, alors nous on est on a dépassé les 5 millions d'ARR donc de revenus récurrents annuels. On est 35 dans la boîte aujourd'hui, un peu moins de 35. on grossit à deux chiffres tous les mois. Donc ça va très vite et on est basé, enfin on est on a des clients dans plus de 85 pays. Donc okay. très international.
0: Euh, concernant les salariés euh, une des problématiques d'un entrepreneur c'est de, de passer d'entrepreneur à manager comment tu le vis toi euh, le fait justement de, de devenir manager
1: Alors pour moi c'est, c'est difficile parce que je suis quelqu'un qui est euh, vachement dans l'exécution c'est-à-dire que pendant un an et demi en fait nous on a toujours gardé une équipe très petite donc pendant un an et demi j'étais le seul à faire le support tu vois je faisais le support le marketing les sales euh, le growth et Vianney et François ils s'occupaient du produit mais euh, en fait, ce qui est très cool, c'est que je sais ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et relativement sur la partie business, je suis pas trop, trop mauvais. Donc, euh, ça va, tu vois, j'arrive à... En fait, ça me fait... Moi, ce que j'adore et ce que j'ai toujours adoré, c'est enseigner en fait. Donc, euh, enseigner ce que j'ai appris. On dit, tu vois, si tu veux maîtriser un sujet, enseigne-le et c'est vrai, tu vois. Plus tu passes du temps à écrire des articles, plus tu passes du temps à montrer aux gens comment faire les choses, et meilleur tu deviens dans un certain domaine. Et en fait, c'est un peu le rôle du manager aussi. Et, euh, et là, j'avoue que euh, c'est un vrai plaisir de voir des gens que j'ai recrutés euh, il y a six mois qui deviennent genre dix fois plus chauds que moi euh, dans un domaine, tu vois. Et ça, euh, donc, ouais, je le, vis, je le vis ultra bien. Au début, ce n'était pas facile. Euh, je pense que j'ai fait l'erreur de, comme beaucoup, je dirais, mais bon, peut-être pas en vrai. Euh, j'étais très en mode micro-management, mais avec tout le monde. Du okay. coup, euh, mes associés, ils ont pété un câble un moment <rire> et je les comprends euh, parce que, tu vois, je voulais vraiment être au courant de tout et parce que, ouais. tu vois, moi, je, je vis, je respire à la mise, tu vois, c'est mon bébé. Et, euh, et donc, euh, mais en fait, l'avantage après, je pense que bon, ça doit être une de mes qualités, c'est que je n'ai pas du tout, euh, je ne mets, je mets pas du tout l'ego euh, dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que, tu vois, je vais faire un article, si tu me dis que c'est de la merde et que tu m'expliques les raisons, je serais super content, tu vois, parce que je vais me dire, bah, trop cool, tu vois, c'est du feedback constructif et tout. Et ça, c'est un truc que j'ai réussi à mettre en place rapidement avec les équipes, dans le sens où, euh, tu vois, ça m'est arrivé parfois euh, avec, bah, là, tu vois, dans les nouvelles personnes que j'ai recrutées. Moi, j'ai grandi, en fait, dans, dans un milieu qui était assez... Enfin, euh, j'ai fait beaucoup de sport en compétition. J'ai fait du sport euh, à la goutte d'or. Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est genre <rire> vraiment dans un quartier à Paris qui est assez dynamique, on va dire. Et donc, du coup, tu vois, typiquement, comme c'était des milieux très compétitifs, euh, moi, j'ai grandi avec euh, des coachs qui m'insultaient, qui me disaient que j'étais qu'une grosse merde. Enfin, tu vois, c'était très dur. Et en fait, dans ma façon de manager, j'ai toujours été, euh, ben, voilà, tu vois, très cash, quoi. C'est-à-dire que, euh, OK, enfin, tu vois, il y a un moment où il faut mettre notre ego de côté. Si ça ne va pas, on le dit et on avance, tu vois. Et, j'ai, et moi, j'ai aucune rancune ou rancœur, tu vois. Enfin, c'est, n'est pas grave, tu vois, s'il y a une merde. Moi, j'ai fait, j'ai fait plein de conneries. Je le dis, je l'accepte. Une fois que je l'ai assimilé, on passe à autre chose et let's go, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fonction de certaines personnes, mais en fait, ce n'était pas, c'était pas forcément euh, le bon type de management. Donc, en gros, ce que j'ai fait, et ça, c'est cool, tu vois, d'avoir des, des canaux de communication ouverts avec les gens de ton équipe, c'est parce qu'en fait, tu peux te rendre compte de quelle est la bonne manière de manager chaque personne. Donc, il y en a avec qui où je me suis rendu compte que, tu vois, ce côté un petit peu, euh, peut-être un peu trop abrupt, bah, en fait, ça ne fonctionnait pas du tout. Et ce qu'il fallait, c'était plutôt euh, mettre en place, par exemple, la communication non-violente. Donc, parler un petit peu de toi, comment tu te ressens quand certaines mmh. personnes font une, une action qui a un impact négatif sur la boîte, tu vois. Et ainsi de suite, pour bien faire comprendre aux gens les enjeux, tout ça. Et, et en fait, voilà, il faut s'adapter. Et, et je pense qu'une fois que tu arrives à t'adapter et que tu connais bien les personnes, bah, ça roule tout seul.
0: Ouais, de toute façon, c'est des choses qui, qui viennent aussi avec le temps, quoi. Enfin, c'est, t'es, t'es forcément pas expert en management quand tu, quand tu crées ta boîte, quoi. Ouais, avec, c'est euh, clair. Il faut le savoir, puis, c'est important
1: de le savoir. Je pense que c'est bien de se ouais. remettre en question et tu vois de pouvoir Exactement. se dire. Ouais. Et
0: puis de toute façon, c'est quelque chose voilà, qui, ça, qui s'apprend. Et puis euh, euh, en même temps, être cash aussi, c'est aussi être transparent. Donc c'est, c'est, c'est bien aussi d'avoir une certaine euh, transparence justement entre, euh, bah, entre les gens euh, qui, qui, qui font ta boîte. Quoi. C'est clair. Euh, et du coup, pour les listes, c'est quoi les objectifs euh, futurs hein alors, part, euh ouais. générer un maximum de... d'argent. <rire> <rire>
1: <rire> ben, en gros, là, tu vois, nous, on a les gros objectifs. C'est euh, déjà… Enfin, il y a plusieurs choses. Objectif un peu long, genre à 4 ans, c'est de devenir la première euh, licorne bootstrap française. Ça, c'est, ça me tient à cœur. Ensuite, il y, euh, y a l'aspect d'aider euh, plus d'un million d'entrepreneurs et entrepreneurs, eux, à lancer des business euh, rentables. Donc, en fait, on va mettre en place plein de contenus ultra actionnables, des cours, etc., pour que les gens puissent se lancer. Parce qu'aujourd'hui, en fait, sur toute la partie, comment est-ce qu'on fait pour trouver des clients ben Ça, c'est un truc qu'on a vraiment... Euh... Enfin, qu'on connaît très, très bien, quoi. On l'a fait pour l'Mlist, on l'a fait pour l'Mpod qu'on a revendu. J'ai aidé pas mal de boîtes à grossir avant avec mon agence. Donc, ça, c'est un truc que je connais et je vois tellement de boîtes, en fait, qui n'arrivent pas à mettre en place parce que juste, ils n'ont pas les bons process, pas les bonnes méthodes et qu'ils ne le font juste pas bien que je me dis, ok, nous on est bon dans la création de contenu, dans on, on arrive bien à faire en sorte de rendre des choses qui sont complexes simples, tu vois, en cassant un peu l'information, en démystifiant beaucoup de choses. Et donc je me dis, ça c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire parce que au final, euh, aujourd'hui tu vois l'argent c'est plus du tout un problème. Et donc moi le seul truc que j'ai envie de faire c'est des choses qui me font kiffer. Et ce qui me fait kiffer en fait c'est de me dire bah ouais ok cette personne, tu vois, genre il euh, n'y a pas longtemps elle, elle lançait son business, elle n'avait pas de clients. Elle a écouté tous les conseils qu'on lui a donnés et maintenant, le truc marche et ils ont recruté des gens et ça fonctionne. Et ça, tu vois, c'est limite comme si tu as 'as plein d'enfants et tu les vois marcher, grandir et se lancer (rire) (rire) sur
0: Ok. Euh, bah maintenant, on va parler de, du YouTube game. Euh, ah <rire> en, en novembre dernier, euh, tu as créé ta chaîne YouTube. Tu as sorti plus d'une quarantaine de vidéos. Euh, j'ai pas tout saigné, mais pas loin. Euh, ah, pas mal. <rire> <donc> tu <c'est... rire> as été courageux. <rire> <rire> ça, ça va de mes trois plus grands fails en tant qu'entrepreneur à six conseils pour optimiser son profil LinkedIn. Euh, et du coup, forcément, une de tes dernières vidéos qui a quand même pas mal cartonné, c'est euh, « I said no to 30 million dollars ». Et, et, et du coup, moi, mes questions, c'était... Enfin, ma première question, c'est d'où t'es venue cette idée de créer cette chaîne
1: Alors, en fait, euh, bah, tu vois, c'est marrant parce que c'est lié justement avec ce que tu disais, le management, tout ça. En gros, en septembre, on a recruté pas mal de personnes. C'est-à-dire, je crois qu'on est passé genre de 9 ou 10 dans la boîte à peut-être 17, 18, 19 même, qu'on a quasiment doublé. Et du coup, je me suis retrouvé à manager plein de personnes. Et, euh, et en fait on avait recruté des gens qui venaient pas du tout du monde de, des startups et qui n'avaient pas encore ce côté où, euh, tu vois, ce mindset où tu vas te dire, bah, OK, je, je peux me lancer, je peux échouer. Ce n'est pas grave, tu vois, il ne va rien se passer. Enfin, tu ne vas pas mourir, la boîte ne va pas… Oui, OK, ça te fera peut-être un peu mal à ton ego au départ, mais t'inquiète pas, tu vas te relever. C'est comme quand tu apprenais à marcher, tu tombes, bah, en fait, tu te relèves et petit à petit, ça va, tu vois. Et en gros, en, en novembre, comme je voyais tout ça et que je voyais que les gens, ça allait stresser, je me suis dit, ok, tu sais quoi, moi, je n'ai jamais fait de YouTube. Là, je vais me lancer un défi, 30 vidéos en 30 jours. Ça va être super intense, il y a des vidéos qui seront nulles, il y aura des fails, mais ce n'est pas grave, tu vois, je vais le faire et je vais montrer à l'équipe qu'en fait, on peut le faire, tu vois. Et que j'en sortirai, tu vois, avec sûrement plein d'apprentissages et que le truc sera cool et que ça sera un bon challenge, tu vois. Donc, je me suis un peu lancé ce défi devant toute l'équipe. Je t'avoue qu'il y a des moments où c'était dur, parce que genre, poster, tu vois, le, la première vidéo que tu postes le dimanche et le samedi, bah, tu te dis, putain, déjà, j'ai posté une vidéo un samedi un dimanche. Mais quand tu arrives le deuxième week-end, là, tu te dis, oh putain, je vais encore avec toi week-end comme ça, ça me saoule. <rire> et là, ça devient vraiment dur. Et donc euh, et donc Mais bon, dans tous les cas, c'était euh, gros challenge, et, et je trouvais ça très cool aussi de pouvoir euh, montrer ça à toute l'équipe pour inspirer. Et puis en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que les gens, ils étaient au taquet, qui posaient plein de questions, qui me donnaient plein d'idées, qui avaient plein plein de choses sur lesquelles tu vois ils n'avaient pas la réponse quoi. Et donc je me suis dit bah c'est cool, on va pouvoir commencer et lancer tout ça. Et puis euh, let's go après tu vois on s'est dit bah c'est parti quoi, on, on va lancer la chaîne YouTube. Et en fait comme nous on a une, une grosse grosse majorité de nos clients, je pense que ça doit être 90% basé à l'international. Je me suis dit euh, bah putain j'étais con de le faire en français. Je l'avais fait en français parce que tu vois, on avait les bureaux en France et que je me suis dit, bah c'est cool, ça fait un truc. Mais en fait, c'était pas logique parce que tout mon contenu a toujours été en anglais. Bon bref, il y a des mm. fois, je fais des trucs de con, hein, ça arrive. <rire> et en gros, euh, je me suis dit, bah vas-y, on switch la, on switch la channel en anglais. Et, et là, à partir de maintenant, on va lancer pas mal de trucs euh, en anglais là, dans, les, dans les prochaines semaines euh, slash mois pour euh, donner un petit peu un côté plus international à, à tout ça.
0: Carrément. Et, euh, et comment se passe ton processus créatif sur YouTube Est-ce que tu t'occupes de, de tout, de A à Z, de, de l'écriture à la, à la publication Ou est-ce que, euh, je sais qu'apparemment, tu as un, un pôle vidéo chez Lemlist Est-ce que ouais. justement, tu es aidé sur la partie montage euh, Ouais, clairement. Euh, tout ça, tout ça
1: Clairement, la, la partie euh, donc, euh, captation, donc euh, recorder la vidéo et le montage, ce n'est pas du tout moi qui m'en occupe. Euh, j'ai une équipe pour ça. Après, en fait, notre pôle vidéo, il est occupé sur un autre projet qui n'est pas du tout sorti. Ça fait un an qu'il bosse dessus, donc okay. <rire> peut-être qu'un jour, ça va arriver. <rire> Je vous en dirai plus dans les, dans les semaines qui arrivent. Euh... Non, en gros, on est en train de lancer ouais, une, une série sur, euh, qui s'appellera LEM Show, qui est sur euh, oh ouais. les, les débuts de Lemlist. En fait, on va, on va faire une, une web-série qui sera euh, en fait sur tu vois, les relations entre les associés, quand on n'était pas du tout en désaccord, les moments les plus down, les recrutements, les embrouilles, enfin tout ça, tu vois, vraiment les dessous de la scène de, de la liste et comment on a fait pour passer de 0 à 1 million. Et, et donc ça, il bosse énormément dessus parce qu'il y a beaucoup de motion design, etc. Et après, sur le pôle vidéo pour le processus créatif, les sujets en général, c'est plutôt moi qui les, qui les choisis en fonction soit des questions qu'on a eues, soit des idées que j'ai. Après, il y a Roxana aussi de mon équipe qui bosse un peu dessus de temps en temps. En général, elle me fait une proposition euh, d'un premier plan de vidéo et là, je vais un peu la challenger, je vais lui dire bah non, il manque si à ça, il faudrait rajouter ta, ta ta et on brainstorm un peu à deux comme ça. Et après, euh, en général, euh, elle met des bullet points une fois qu'on a euh, directement le plan et là, je, j'y vais parfois en freestyle aussi. Genre, J'ai juste les grandes euh, et j'y vais, je parle devant la caméra. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et R1, ouais, fonc- euh, fait le, la, le montage.
0: Ok. Le, le fait que tu sois super à l'aise euh, en vidéo, c'est, c'est venu naturellement ou tu euh, ou as t'as, t'as pris des cours de théâtre un jour <rire>
1: <rire> Non, franchement, pas du tout. C'était, au début, c'était horrible. C'était moi et je me filmais avec un téléphone et un trépied quand j'étais tout seul as fait combien de prises
0: les... euh, pour, pour tes vidéos <rire> <rire>
1: bah, là les nouvelles maintenant ça va tu vois c'est... Ouais. Maintenant, en plus comme c'est c'est des, quand, quand c'est des sujets que tu maîtrises tu vois c'est, c'est beaucoup c'est plus sûr. facile et c'est cool tu vois et, et ça fonctionne bien mais après c'est vrai que euh, au, au tout début bah, tu vois genre, je me filmais par exemple au début je faisais des vidéos c'était euh, moi mon iPhone j'allais parler pendant genre 15 minutes et après j'allais tout cuter et j'allais faire un truc qui au final dure peut-être 3 minutes tu vois et, euh, et voilà quoi c'était terminé et, et fini
0: ok et du coup c'est quoi ton objectif avec euh, cette chaîne
1: bah tu vois pour cette chaîne je t'avoue que que l'objectif c'est vraiment de me, de me faire kiffer et d'apporter un maximum de valeur il n'y a pas forcément euh, un énorme intérêt euh, business bon si tu vois parce qu'il y a des trucs qui, qui rapportent un peu de warness, en brand tout ça mais honnêtement euh, moi c'est des trucs que j'aime bien tu vois parce que ça m'aide en fait dès que j'ai un nouveau sujet que je veux traiter ça me force à devenir expert dessus. Et c'est cool parce que du coup, je monte tout le temps en compétences, en fait. Et, et moi, ce que j'adore dans la vie, c'est apprendre des nouvelles choses, tu vois. Donc, euh, honnêtement, c'est, c'est cool. Et puis, c'est, et puis après, tu as le côté aussi, évidemment, où quand les gens viennent te voir et je reçois peut-être, je sais pas, dix messages par semaine avec les vidéos YouTube, tu vois, de gens qui me disent, j'ai vu ta chaîne, c'est vraiment cool. J'ai commencé par une vidéo, j'en ai regardé 15, tu vois. Genre, et tu te dis, ouais. mais c'est cool, tu vois, c'est cool.
0: Ouais, et puis il y, y a un vrai aspect euh, vulgarisation aussi. J'ai bien aimé ta vidéo euh, vulgarisation des, des mots ah, cool. ouais, Parce que justement, des gens qui ne sont pas du tout dans le ce secteur, euh, bah, du, ça, ça, c'est, c'est toujours hyper intéressant. quoi. Et j'ai pas connaissance où j'ai pas connaissance de, de, d'entrepreneurs justement dans français dans ton secteur qui ont lancé leur chaîne YouTube. Euh, je n'ai pas, j'ai ouais, pas non. d'exemple. Hein. Non, moi non plus. Donc, euh, donc ouais, c'est carrément cool. Euh, on va passer à l'autre partie du podcast sur les rencontres et l'entrepreneuriat. Euh, quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué dans ta vie
1: Il euh, y, y a plusieurs rencontres. Euh, je pense que la rencontre avec Nathan Latka, qui est hôte du podcast The Top Entrepreneur. Ça m'avait pas mal marqué parce qu'en fait, c'était un mec que je voyais depuis longtemps. Et, et en fait, le gars m'avait contacté pour m'interviewer alors qu'on était vraiment tout petits. Euh, enfin, vraiment, la c'était, c'était rien du tout, quoi, tu vois. Et puis, euh, en fait, il était super sympa. On avait super bien accroché. Et après, tu vois, on est resté assez proche et on échange de, de temps en temps, enfin, régulièrement. Et c'est un mec très cool. Et, et franchement, ce côté de... Euh, bah, le gars, tu vois, il avait déjà une énorme audience. Il était euh, connu aux US et tout. Et genre, euh, me dire, bah, voilà, j'aime bien ce que tu fais. Je trouve que c'est dynamique, c'est différent. Et j'ai envie de te donner ta chance, viens dans le podcast. Ça, ça m'a clairement marqué. Après, il y avait aussi euh, une rencontre que j'avais bien aimée. C'était avec euh, Rand Fishkin, qui était le fondateur et CEO yes. de, de Moz. Lui, c'était cool. En off, on avait pas mal parlé, notamment sur la levée de fonds, sur les risques. Lui, il m'a raconté sa descente aux enfers avec... Euh, c'est 7 ans où il a été, euh, sur 7 ans euh, chez Moz, pendant quatre ou 5 ans, il a été obligé de bosser. Et c'était les vici, entre guillemets, qui l'avaient bloqué parce que il aurait pu revendre sa boîte. Ils ont dit non. Et puis ensuite, il y a un concurrent, un an et demi plus tard, qui est arrivé et qui leur a volé genre toute leur part de marché. Donc les mecs, le MRR qui diminue, qui chute, des problèmes de produits, lui qui est obligé de continuer à taffer parce que, euh, Justement, en gros, euh, il a quelqu'un dans sa famille qui a un cancer et tu sais aux États-Unis c'est galère avec euh, avec les assurances et tout, donc faut payer des des montants qui sont un peu astronomiques. et En fait, il m'a expliqué plein de choses et comment lui s'était retrouvé coincé. Donc euh, c'était vraiment une rencontre euh, assez euh, assez inspirante. Et après, il y a toujours euh, plein d'entrepreneurs, tu vois, en France avec qui euh, j'aime bien échanger et et j'ai, j'ai enfin ouais voilà c'est de c'est, façon enfin, en générale j'essaye de faire je sais pas moi cinq 6 calls de networking par par, euh, par mois tu vois. Donc, avec des gens que je connais pas ou des trucs comme ça. Donc, euh, c'est toujours euh, toujours très cool.
0: Carrément, carrément. Euh, Est-ce que tu peux me citer une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui Pas que dans l'entrepreneuriat, mais ça peut être, euh, je ne sais pas, euh, un artiste ou ou autre.
1: Ouais. euh, Alors, ce que j'aime bien, euh, on ne va va pas prendre des entrepreneurs comme ça. Ça sera sera un peu différent. J'aime bien PNL dans ce qu'ils font. Euh, c'est-à-dire, euh, ils sont arrivés en fait dans un dans un marché qui était le marché du rap, donc l'industrie de la musique, le truc un peu quadrillé par des labels et quadrillé par euh, surtout dans le rap beaucoup de featuring, tu vois. Et les mecs sont arrivés et ont dit bah non nous on va tout faire tout seul, euh, c'est nous contre tout le monde, zéro featuring, euh, des disques de platine. Les mecs euh, arrivent avec euh, une créativité en marketing juste totalement euh, Très fort. de l'espace, tu vois. Et ça, pour moi, c'était, euh, c'était ultra, ultra impressionnant. Et après, je vais prendre un, une autre personne euh, qui, qui m'inspire aussi beaucoup euh, parce que, bah, du coup, j'ai fait beaucoup de basket et que c'est un, c'était un mec que j'avais rencontré aussi euh, quand il était venu à Paris euh, parce qu'on avait notre équipe était sponsor par Nike. Donc, euh, c'était Lebron James <rire> qui est aujourd'hui euh, meilleur joueur euh, au monde, tu vois. Et il m'inspire beaucoup, euh, pas qu'en tant qu'athlète parce que bon, même s'il a une mentalité de l'espace et que sa détermination montre aussi que euh, on peut arriver à faire des, des choses de fou quand euh, on y met euh, quand on y met l'envie c'est aussi ce côté où euh, plus qu'un athlète le mec euh, montre que c'est un vrai businessman et en même temps qu'à côté de ça donc tu vois il est il investit son argent de façon très très smart il est dans tous les bons coups euh, donc il est très bon de ce côté ou en tout cas très bien entouré pour faire ses investissements et à côté de ça il a il y a ce côté aussi euh, give back qui pour moi est très important et le mec, tu vois, il a ultra bien réussi, mais à côté de ça, son argent, il va s'en servir pour créer une nouvelle école, euh, offrir, euh, tu vois, à des dizaines de milliers d'étudiants euh, leur diplôme, tu vois, donc payer pour leur scolarité, tout ça. Mm. Et ça, je trouve ça cool, et, et je pense que c'est important qu'il y ait des modèles comme ça qui montrent qu'en fait, rendre à la communauté, rendre, tu vois, aux gens, c'est euh, quand, t'as, quand toi, tu as eu la chance, parce que s’il y a toujours une part de chance dans, dans le succès, quand tu as eu la chance de recevoir beaucoup, c'est important de redonner aussi, tu vois. Et on l'oublie trop souvent.
0: Ouais, c'est clair. C'est super important. Euh, Et est-ce que tu aurais des conseils euh, à donner à des personnes qui hésiteraient à se lancer, justement, euh, euh, dans l'entrepreneuriat
1: En fait, euh, les conseils que je pourrais te donner, euh, c'est déjà de ne pas hésiter, tu vois. Il ne faut pas avoir peur, en fait, de de ce syndrome de l'imposteur. On a tous eu ça. Mon premier post LinkedIn, quand je l'ai fait, euh, j'ai pleuré quoi j'avais un like euh, c'était euh, ma mère <rire> et et voilà tu vois aujourd'hui j'ai des posts qui font peut-être des millions de vues mais en fait il faut jamais oublier qu'on commence tous quelque part tu vois et que et que si ça fonctionne pas ben en fait quand tu lances un projet et que ça fonctionne pas ne t'inquiète pas personne l'aura vu tu vois donc euh, tu n'es même pas obligé d'en parler à tes potes si tu as trop peur mais lance-toi en fait fais quelque chose et petit à petit tu vas voir que tu vas devenir euh, de moins en moins mauvais au départ et après tu vas devenir bon et après tu deviendras très bon et donc en fait faut pas avoir peur et faut pas faut surtout pas en fait se dire que les mecs qui ont réussi et les entrepreneurs qui arrivent à faire des boîtes à millions euh, sont nés avec euh, des skills qui étaient déjà là qui leur permettaient de tout faire tu vois parce que moi je peux te le dire aujourd'hui bah tu vois la list en trois ans on arrive à plus de 5 millions d'ARR on est une boîte ultra rentable en hyper croissance enfin on a des on a les métriques qui doivent être, euh, on doit être très, très bien placé dans les startups qui grossissent le plus vite au monde. Mmh. Et pourtant, euh, j'étais nul au début, quoi. <rire> genre, je vais pas te... Voilà, tu vois, genre j'ai eu des, des grosses hontes. J'ai eu des posts qui étaient vraiment nuls. J'ai fait des vidéos qui étaient super nuls. J'ai fait des interviews où je disais n'importe quoi. Et, et voilà, tu vois, et c'est, c'est pas grave, en fait. C'est, c'est pas grave, tu vas t'améliorer et ça va aller. Et, et lance-toi parce que la liberté que tu quand tu es entrepreneur, c'est juste magique. Et moi, je l'avais aussi quand j'étais au RSA et que, et que je lançais mon projet et qu'on ne gagnait pas d'argent, tu vois. C'est juste un, un sentiment qui est génial.
0: Non, mais c'est clair. Et puis, de toute façon, si, si à un moment donné, tu veux progresser dans quelque chose, tu es obligé de faire, en fait. Si, si, c'est si tu ne fais rien, forcément, tu ne pourras pas progresser. Donc, il euh, faut faire, il faut se lancer et puis euh, tester des choses. Et puis, si ça ne marche pas, il faut retenter et puis voilà, quoi. Exactement. Euh, et euh, j'ai une autre question aussi. Euh, c'est, euh, quel est... est-ce que tu peux nous, nous raconter ton plus gros échecs
1: ouais alors euh, mon plus gros échec bon, il, y en a eu, il y en a eu pas mal mais je pense que le plus gros échec que j'ai eu parce que ça, ça a quand même un, un lien assez émotif tu vois c'est euh, j'ai lancé euh, ma première boîte avec mon père donc euh, mes parents en fait ils ont sacrifié quand même beaucoup tu vois mon père il a dû euh, bosser deux jobs pour qu'on puisse avec mon frère potentiellement faire les études qu'on voulait bon après moi j'ai eu une bourse donc bon, ça m'aidait un petit peu mais euh, globalement, tu vois, y a, on avait décidé de lancer cette entreprise de t-shirts ensemble et, euh, et je t'avoue que ça a été un gros fail et que sachant que moi, j'étais euh, censé m'occuper de la partie business, ben, en fait, pendant notre relation avec mon père, quand ça ne marchait pas, je lui ai reproché beaucoup de mes défauts, tu vois, et beaucoup de mes échecs. Donc, le fait que euh, je ne me lance pas justement assez, je ne sois pas assez... Euh, avenant, que je sois pas que j'ai peur de contacter les gens pour euh, demander par exemple peur de contacter des influenceurs pour essayer de faire des choses peur d'investir un petit peu d'argent peur de me lancer, peur de faire tout ça bon, en fait ça a fait que le projet a jamais décollé et que dès que j'ai eu une opportunité de lancer une agence avec un autre mec qui pouvait m'apprendre plein de choses, j'ai sauté dessus tu vois, et j'ai ouais. pas du tout été résident sur ce projet, j'ai laissé tomber mon père alors que tu vois il s'était investi dedans vu que c'est lui qui faisait euh, les t-shirts et en fait tu vois ça, ça a été un énorme échec et je t'avoue qu'après euh, pendant plusieurs mois avec mon père on se parlait plus j'allais plus du tout les vi- enfin rendre visite à mes parents et et ça c'était c'était vraiment dur parce que tu vois c'est euh, bah, tu sais c'est la personne que t'admires quoi tu vois c'est ton père et en fait je me sentais juste mal de l'avoir laissé tomber et à chaque fois que je le voyais tu vois ça me rappelait un petit peu ça donc euh, ça a mis du temps avant qu'on qu'on retrouve une relation euh, un petit peu normale euh, et puis euh, et puis voilà mais bon ouais c'était un, c'était un gros échec donc euh, idem tu vois je pense que c'est important de parler de ses sentiments à, à sa famille aussi tu vois de pas Exactement. avoir peur et ça c'est un truc que j'ai pas fait donc c'était un gros échec et, et je m'en suis voulu pendant longtemps tu vois j'ai, j'ai mis du temps avant de grandir et de l'accepter ouais. et de pouvoir en parler
0: ouais et puis déjà c'est, c'est déjà super compliqué je pense de lancer un, un projet avec euh, quelqu'un de sa famille ouais, potentiellement alors en plus son père c'est sûr que, que c'est, c'est hyper, hyper compliqué quoi euh, on va passer à la dernière partie du podcast. Euh, est-ce que tu as un livre à nous conseiller
1: Alors, euh, bah, du coup, comme j'ai parlé de Rand Fishkin, je pense que vous pouvez tous checker euh, son livre qui est assez cool qui s'appelle « Lost and Founder » où il raconte un petit peu toute sa vie, euh, les up and down. En gros, moi, je t'avoue, ce qui me motive de ouf en tant qu'entrepreneur, c'est quand, il y a, quand je lis d'autres articles de mecs qui ont galéré, tu vois, et qui se sont retrouvés tout seuls, dans la merde, etc. Ça, ça me motive vraiment. Parce qu'en fait, on a tous, tu vois, là, on n'en a pas forcément euh, trop, trop parlé, mais tu vois, on a eu des gros, gros moments de solitude avec liste. Enfin, moi, j'ai eu des gros moments de solitude. Il y a eu des fois où je pensais que le projet, ça allait se terminer. Enfin, tu vois, des avec associés, les machins, les trucs. Et en fait, on a tous des moments comme ça. Et le fait de le savoir et le fait de se dire, « Ah putain, je suis pas seul », ben ça, juste ça, tu vois, c'est un sentiment qui est, qui est vraiment génial. Après, un autre livre, peut-être pour euh, ceux qui ont envie de structurer un peu leur équipe sales, euh, ça s'appelle euh, The Sales Engagement Formula de Mark Roberts, qui était euh, le, qui était en fait, euh, qui a bossé chez HubSpot pendant très longtemps. Il est pas mal, il est très cool, il est c'est un petit livre, euh, mais au moins c'est très carré et il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc, euh, comment structurer ses entretiens pour des sales, enfin tout ça, c'est très bien fait et c'est très bien cadré. Et si tu suis ce qu'il te dit. Bah, globalement, tu te trompes pas trop. Donc, c'est cool.
0: Super outil, euh, Spot au passage. Ouais. Ouais. <rire> <rire> Est-ce que tu aurais un film à nous conseiller
1: Alors, euh, un film que j'ai bien kiffé, euh, que j'ai regardé récemment, The Big Short, j'avais bien kiffé, avec, euh, où justement, on parle un petit peu de, de la crise qu'il y a eu et t'expliquer un petit peu. Enfin, je trouve que le film est très bien. J'aime bien ces films, tu vois, qui sont très dynamiques. Et où on t'explique quelque chose qui s'est vraiment passé. Et en plus de l'explication, tu as ce côté euh, vachement euh, entertaining avec, euh, tu vois, le, le, le rythme qui est, qui est dynamique et, et des trucs un peu marrants aussi. Donc, euh, donc ouais, c'est un film, voilà, que j'ai maté à pas longtemps. C'est pas genre le film non plus, mais c'était cool.
0: <rire> Carrément. Euh, une musique qui te fait kiffer en ce moment?
1: Alors, bah écoute, je vais vais ouvrir mon Spotify et je vais te dire ma dernière musique que j'ai rajoutée hein, parfaitement de Eddie Depreto. euh, Il a fait ça dans Colors et que j'adore Colors. Ah oui, nice. Colors, c'est génial. C'est trop stylé. (rire) (rire)
0: Euh, Et puis, dernière question rapide, c'est si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte, quelle boîte tu t'achèterais
1: Alors, je pense que je rachèterais Salesforce et je dégommerai leurs produits pour faire un truc un peu stylé. Et enfin, vraiment tuer mais entièrement tout le marché, quoi. Mais euh, d'abord, refaire leurs leur putain de produits.
0: <rire> c'est clair, c'est net et apprécié. Euh, j'ai deux dernières questions pour toi, Guillaume. Euh, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée
1: euh... Ben non, je pense que tu as posé quasiment toutes les questions. Ouais, peut-être une question, ça serait... Comment est-ce que les gens euh, peuvent rentrer en contact avec moi s'ils ont des questions Ça peut être cool.
0: Carrément. Bah, euh, vas-y, tu, coup... peux, tu peux répondre.
1: <rire> J'y réponds Ok. Vas-y. Il euh, faut pas hésiter à me contacter sur LinkedIn. Donc, soit avec… Euh, vous tapez « G point » et vous allez me trouver. Ou sinon... Tu
0: réponds sur LinkedIn, du coup
1: Ouais, je réponds sur LinkedIn. Ou okay. sinon, euh, par mail, guillaume.lemlist.com.
0: Très bien. Et, euh, et ma dernière question, c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain euh, podcast
1: euh, alors, entrepreneur, bah, écoute, je pense que tu pourrais contacter peut-être euh, Moritz Dossinger qui est euh, qui parle français et qui est un entrepreneur euh, qui a revendu deux de ses boîtes en bootstrap. On n'en okay. parle pas beaucoup. Et, euh, là, il a levé un, un petit tour avec Tiny Seed. Donc, ça aussi, c'est intéressant. C'est un, une source de financement un peu alternative, un VC un peu différent. Et le mec est super sympa, très cool, euh, très calme, très posé et okay, c'est, super c'est des gens qui font pas beaucoup de bruit mais euh, bah ouais, qui travaillent
0: en fait et qui, <rire> qui, qui ont pas mal de choses à dire ouais c'est clair, c'est clair, c'est clair. <rire> ok bah super Rocco, merci à toi euh, bah, merci pour cet échange Guillaume euh, et puis euh, bah, n'hésitez pas à aller voir ce que Lemlist fait euh, donc sur lemlist.com et, euh, et, puis, et puis voilà on se retrouve dans un prochain épisode
1: ciao François, merci beaucoup
0: ciao cet épisode est déjà fini un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois-entrepreneur.fr. Voilà voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous